0: Esta es DC Radio en www.dcradio.gov.co Conéctate con Bogotá, somos la emisora que te ve. Bogotá ha emprendido uno de los proyectos más importantes de su historia, el Corredor Verde de la Carrera Séptima, y las propuestas de la gente le dan forma a esta obra que transformará nuestra ciudad. A partir de este momento, en DC Radio, el programa que acompaña al Corredor Verde a cobrar vida. Esto es Corredor Verde, Diseño Conceptual. Acompáñanos a crear.
1: Hola, muy buenos días para todos y todas. Gracias por acompañarnos en esta emisión de Diseño Conceptual Corredor Verde. Gracias por, por la sintonía y por supuesto los invitamos para que inviten a sus amigos, para que nos escuchen en esta emisión. Recuerden que nuestro objetivo es formar e informar sobre los mandatos que la ciudadanía en el ejercicio de participación que se desarrolló el año pasado, pues se ha venido gestando en el diseño conceptual del Corredor Verde. Recuerden que la alcaldesa ha sido clara y contundente frente a esta información y es que lo que solicita a la gente es un mandato y quedó plasmado en ese diseño eh, conceptual y busca básicamente continuar con este proceso de participación porque esta no ha, no ha cesado. Hay un proceso de co-creación que va hasta finales del mes de febrero, es decir, su voz, su participación, sus ideas frente al Corredor Verde, cómo hacerlo más viable, más sostenible, ambientalmente sostenible. Pues esa es la idea, escucharlos que participen en este proceso y que esas ideas queden como mandatos específicos para el diseño final de este Corredor Verde. Hoy vamos a hablar de un tema básico y prioritario que ha generado muchas dudas, inquietudes y en el que la ciudadanía ha participado también de manera muy directa y tiene que ver con ese concepto de movilidad sostenible. ¿A qué se refiere? Hay dudas, inquietudes sobre el tema de, los, eh, de transporte público que va a circular por el Corredor Verde, cuál va a ser la incidencia de, de las bicicletas, ¿Cómo, cómo se va a desarrollar este proceso. Para que todos quepamos, para que todas las posibilidades de movilidad tengan un espacio y sobre todo que el impacto sea positivo, que le devolvemos a, al ambiente lo que se merece, para que haya un equilibrio entre este ejercicio de movilidad. Pues Para hablar sobre este tema se encuentra con nosotros a esta hora Luis Ángel Guzmán García. Él es experto en políticas de transporte de la Universidad de los Andes, ingeniero civil con maestría de esta misma institución en infraestructura de transporte, asesor del distrito en diferentes oportunidades, tiene un doctorado cum laude de ingeniería civil y ha estado involucrado en diferentes proyectos e investigaciones que estudian las decisiones a largo y corto plazo sobre la gestión en zonas urbanas buscando lo que hoy queremos abordar. Ese equilibrio, ese porcentaje que equilibra, por supuesto, la necesidad de movilizarnos a través del transporte público, también el transporte privado y los otros medios alternativos y amigables con el medio ambiente en la ciudad. Luis Ángel, mil gracias por acompañarnos a esta hora.
2: Hola Mayra, buenos días y muchas gracias por la invitación.
1: Bueno, esperamos que más adelante Luis Ángel se conecte porque tenemos como invitado a David Laus Unamán, de la Secretaría de la Movilidad, un referente también muy importante y clave cuando hablamos de urbanismo y movilidad. Esperamos que se conecte en contados instantes, pero pues por supuesto, Luis Ángel, tú también eres un referente muy importante y te agradecemos asistir a este encuentro con la ciudadanía para hablar sobre este tema. Porque cuando se habla de corredor verde, pues hay muchas dudas, inquietudes que surgen al respecto, sobre todo, ¿cómo nos vamos a movilizar? ¿A qué hace referencia un corredor verde? ¿Solamente tiene que ver con la siembra de árboles, de espacios verdes? ¿Cómo juega la movilidad en estos escenarios, Luis Ángel, desde tu experiencia?
2: Bueno, Mayra, es, es, es una pregunta compleja, pero en este tema, cuando tú lo decías... Eh, un corredor verde no es solamente árboles, un corredor verde es un corredor donde quepamos todos, un corredor donde le da un corredor que le da prioridad a las personas, a la movilidad de las personas, no a la movilidad de vehículos. Y es un corredor que tiene en cuenta, eh, le da la misma importancia a temas económicos, sociales, ambientales y en resumen, un corredor verde debería ser una zona de la ciudad donde la gente quiera estar, donde la gente pueda pasar tiempo, donde la gente se pueda divertir, donde la gente pueda pasear, donde la gente se pueda movilizar también y que tenga una vida vibrante a escala local, eh, comercios, servicios, eh, que no se convierta en un lugar de paso, sino en un lugar de estar con todas las condiciones ahora particularmente tan importante es aire libre, aire libre y aire limpio, eh, es eh, equipamientos urbanos eh, adecuados, movilidad urbano también adecuado, en fin un lugar chévere por no decir algo más.
1: Luis Ángel, cuando se habla de equipamientos, porque mucha gente lo, lo está nombrando, pero la gente de común y corriente no tiene claro el tema de los equipamientos, del mobiliario, dicen es que eh, qué es lo que van a colocar en la séptima. Aterricemos esos conceptos para que la gente tenga, tenga identificado de qué estamos hablando.
2: Bueno, aquí cuando, cuando yo hablo de equipamientos es, es que hayan eh, diferentes lugares que brinden servicios eh, Cualquier tipo de servicios a la comunidad, como decía, comercios a pequeña escala, servicios educativos, servicios de salud, servicios para hacer trámites. Obviamente todo integrado dentro del concepto de corredor verde, también eh, estaciones de transporte público eh, y cuando hablamos también de mobiliario urbano, eh, plazoletas, todo esto, mobiliario urbano que invite a la gente a que lo use. Eh, que sean, eh, eh, hay que tener en cuenta que todos estos diseños eh, deberían ser más que bonitos, que deberían ser, pues por supuesto, no centrarse tanto en la cantidad que tengo tantas sillas, eh, que puse 100 sillas o 100 canecas o 10 postes, sino que entendamos la gente cómo lo ve y cómo se usan esos espacios. Eh, para poderse adaptar a las necesidades de la gente y no al contrario. Y sobre todo en, en, en la carrera séptima, que es una vía pues, tan importante para, para mucha gente en la ciudad eh, y que ahora no está en su mejor condición, eh, esto es muy importante para tener en cuenta. Por ejemplo, por poner un solo ejemplo, eh, en la calle 85, todas las mañanas hay un montón de ciclistas que suben a patios, se hacen en los andenes, eh, eh, los carros también quieren subir, entonces todas esas cosas como para qué la gente está usando esos espacios, deberían tenerse en cuenta en todos estos
1: diseños. Muy bien. Acaba de, de ingresar a esta conversación David Luz Unamán, como se los había advertido, ingresaba en algún momento pues el tema de la agenda y las reuniones. David, mil gracias por aceptar esta invitación.
3: Hola a todos. Eh, buenos días. ¿Qué tal? Luis Ángel? ¿Cómo están? ¿Qué hubo, David? Qué bueno compartir este espacio.
1: Lo mismo. Y, y yo lo recibo inmediatamente con una pregunta que ha generado también eh, muchas dudas, y es decir, este corredor verde, ¿cuál es la diferencia que existe entre este corredor verde y Transmilenio? Porque muchos manifiestan que en este ejercicio de movilidad sostenible, pues termina siendo lo mismo que Transmilenio. ¿Cuál es la diferencia? ¿En qué radica ese espacio, esa diferencia absoluta de estos dos espacios? Uno que le apunta, pues por supuesto, a, a una movilidad sostenible, amigable y demás. Y lo que tenemos en la cabeza de Transmilenio.
2: Eso es para David, ¿cierto? Sí, para
3: David, Luis Ángel, gracias. Vale. Sí, bueno, bueno eso, yo creo que me, me encanta empezar así como con, con el maní del asunto, como dicen. Entonces, yo, yo creo que la, la forma fácil de entenderlo es que tra, Transmilenio es un, es un, a ver, vamos a ser claros, Transmilenio es un sistema de transporte masivo. Eh, es un sistema de transporte masivo con unas características, es, es un branding, es el nombre que se le dio a, a ese tipo de sistema en Bogotá, pero eso no significa que, que no se puedan hacer otras cosas que tengan soluciones de transporte masivo basado en ruedas de caucho y que, y que automáticamente eso no sea exactamente lo mismo que, que Transmilenio como se ha construido en los últimos 20 años. Entonces, voy a dar un ejemplo. Eh, uno, por ejemplo, en, en Francia ve que, que ahora tienen vehículos que tienen ruedas de caucho, pero que tienen, por ejemplo, una guía óptica, es decir, es como un riel, de, como si fuera un, como, como un transporte férreo, pero es óptico, que utilizan mucho en los centros históricos. Entonces, estos, estos vehículos, que de hecho si uno los mira por fuera, son súper modernos, eh, son, son con, eh, con varias puertas para que la gente pueda entrar y salir... Con, por dentro están diseñados para, para la comodidad. Eh, estos vehículos, cuando entran a los centros históricos, se, se guían por estas guías ópticas que están pintadas en el piso, eh, básicamente teniendo como un perfil de movimiento suave, igual a, a lo de un modo férreo, pero pues tienen llantas de caucho. Entonces, pues yo creo que, que un poco algunas personas que, que, que generalizan o que no conocen mucho el tema, pues dirán, ah, eso es un transmilenio. O, o también, por ejemplo, un bus, un bus, lo que llaman un bus dual eléctrico. Esos buses son, son de una tecnología muchísimo más avanzada. O sea, el tema eléctrico, aunque todo el mundo lo dice y lo dice y lo dice, la verdad es que el tema de, de vehículos eléctricos sólidos que puedan aguantar una operación pesada, en, como se necesita en Bogotá, con las condiciones exigentes que hay acá, pues eso es nuevo. O sea, eh, han habido muchas pruebas de, de buses eléctricos a través de los años en Bogotá. Y muy pocas veces han, han cumplido los requisitos para volverse algo como ya estandarizado. Eso pasó, por ejemplo, en la, en la actualización de la flota de Transmilenio hace unos años. No sé si se acuerdan que en la administración pasada tocó actualizar casi dos tercios de la flota de Transmilenio y, sol, y solo un cachitico okay. pequeño terminó siendo eléctrico. Y era porque, de nuevo, porque esa tecnología, a pesar de que está más demostrada en buses más pequeños, la gente siempre dice, ah, en Medellín tienen, no sé, 50 buses eléctricos. Sí, pero son padrones, son de, 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 de una operación mucho más, más relajada que, que, la que, que la que tenemos acá. Eh, esos buses todavía no se han demostrado como para, para tamaños grandes, para formatos grandes, de kilometrajes altos, con, con tiempos de carga muy rápidos. Entonces pues en verdad tener un sistema basado en buses eléctricos es una innovación ni la berraca. Es un, es un paso gigantesco hacia adelante y que la alcaldesa pueda salir a prometer que 100% de la flota será eléctrica es un paso gigante, gigante. O sea, es que en, en verdad que es algo súper nuevo a nivel mundial. O sea, no, no crean que es que, que toda Europa está electrificada y acá estamos atrás. No, o sea, eso, todos los países del mundo están apenas dando ese salto. Y la otra cosa, ahí como clave, es lo que está alrededor del sistema de transporte masivo, es decir la, tal vez como que la, la falla de Transmilenio, porque a mí me parece que Transmilenio como sistema sí tiene muchos méritos, o sea, a pesar de que la gente lo critique y diga que, 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 ah, que es malísimo o lo que sea, que está llenísimo, yo creo que Transmilenio tiene muchísimos méritos, pero tal vez la única falla, que yo, que yo o la falla principal que yo le vería es la parte de urbanismo y es que lo que pasa alrededor del sistema fue concebido un poco más como desde ese punto de vista como de, de, de un tubo, ¿no? Como de mover personas de un punto a otro y no como de tratar la calle como un, como un lugar. Entonces, el corredor verde, en verdad, lo que busca es trascender eso. Es decir, además de solucionar y hacer estos saltos gigantescos en la parte de movilidad, que va a tener una ciclorruta de estándares internacionales, que va a tener cruces seguros para peatones, lo que busca que, que yo creo que es la mayor diferencia con el diseño de un corredor típico de Transmilenio, es que genera espacio público agradable para permanecer en la séptima. Es decir, ya no son solamente andenes funcionales, que es como muévase desde la puerta de su casa o desde la puerta de la oficina hasta la estación, sino que es, generemos unas plazoletas, generemos unos ensanches. De, de andenes, generemos unas zonas flexibles y todo eso es lo que va a agregar y a sumar a que la séptima sea algo completamente diferente que es lo que llamamos corredor verde
1: Muy bien, para, para Luis Ángel ¿Qué pasa con, con esa mirada que muchos crecimos observando en el ejercicio del transporte en Bogotá, las troncales, ¿no? que, que han ido cambiando y se han, han venido adaptando? También hay muchos ciudadanos que dicen que en el Corredor Verde lo que se va a establecer es una nueva troncal, que lo que va a haber ahí es una troncal. ¿Esto es falso o verdadero?
2: Pues... Omaira, es, es difícil responder falso o verdadero porque aún yo particularmente no conozco los diseños. Eh, como decía David, va a haber un sistema de transporte, pero hay algo que me parece injusto, por ejemplo, y es que vamos a hacer una Caracas en la séptima. Eso es injusto porque tal vez eh, la gente ahora no se acuerde muy bien cómo era la Caracas antes del 99, en su momento fue un cambio, un paso hacia adelante muy importante en ese mejoramiento de, de, de ese corredor hace veintipiquito de años, eh, pero desafortunadamente se dejó quieto, se dejó sin, se hizo, quedó muy bien, pero no se le hace nada hace veinte años. Eh, y adicionalmente en esa época, los, esa fase uno, esas primeras fases de Transmilenio solo tenían. ...previsto intervenir de borde a borde. ¿Qué significa eso? Que no se le hizo prácticamente nada a ese entorno urbano inmediato a la troncal Como decía David, este, el proyecto de Corredor Verde, lo poco que conozco... ...va a tener en cuenta todo eso. Y es lo que decía hace un momento, que va a ser un proyecto de transporte... ...integrado con su ambiente urbano. Entonces, yo creo que esa es la gran diferencia alineado con lo que también decía David, que son buses cero emisiones, eso es un gran paso en mejorar la calidad del aire en, en, en el corredor, no en la ciudad, sino en el corredor. Y entonces, por eso, eh, para, para terminar, para resumir, la respuesta es que eh, hemos aprendido, se han cometido errores, particularmente insertando las troncales en zonas consolidadas de la ciudad sin tener en cuenta ese entorno urbano, Parece ser que aquí, pues, lo bueno de los lo, lo, lo bueno de los errores es que aprendemos de ellos, entonces parece ser que aquí se va a tener en cuenta un proyecto integral que va a tener en cuenta movilidad, espacio urbano y particularmente las personas.
1: David eh. Eh, esta es una apuesta muy importante, cerca de 87, no cerca, exactamente la apuesta va a 87 viajes, cero emisiones, es decir, realmente hay una apuesta por eh, contribuir con el medio ambiente y lo que son los mandatos a nivel internacional. ¿Qué pasó con el tranvía? Que era como una de las apuestas más importantes que tenía la ciudadanía, o bueno, era como... Eh, la retadila que todo el mundo decía, bueno, la apuesta es que si es cero emisiones eh, es el tranvía, no hay otra posibilidad, y sin embargo, eh, en el árbol de, eh, que se realizó con las palabras claves que salen de este ejercicio de participación, más de 50.000 opiniones y apuestas de la ciudadanía que se recogieron el año pasado y que hacen parte de este mandato del diseño conceptual. Uno encuentra, sí, efectivamente el tranvía como una solicitud hace parte de de, de las ideas que se propusieron pero por encima está el transporte eléctrico ¿qué pasó ahí? y en la práctica ¿cuál es más funcional para el distrito capital? porque uno sí, claro, sería súper lindo tener un tranvía, pero realmente el tranvía cumple con los requerimientos de movilizar la gente que tiene que transportarse a lo largo y ancho de ese corredor verde
3: Sí, bueno, ese, ese tema, ese tema es, es fabuloso porque a ver, ahí hay varias cosas. Entonces, yo, yo creo que, para empezar, tomemos un poco lo que tú, lo que tú rescatabas de la, del proceso de participación ciudadana. Ahí, para los que están oyendo, lo que se hizo fue preguntarle a la gente como, como, como un poco cuéntenos qué es lo que usted quiere de este corredor verde. O sea, qué, qué está en el imaginario, en el imaginario colectivo, en el imaginario suyo. ¿Y qué es lo que usted quiere? ¿Qué es lo que usted quiere ver de todo esto? Y como tú decías, eh, de los resultados salieron cosas muy sorprendentes. Por ejemplo, me acuerdo que la, la, entre toda esa sopa de palabras, de las palabras que más aparecieron fueron el tema de paisajismo, de árboles, de arborización. O sea, la gente quiere verde en el sentido de, 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 de biodiversidad, de ecología. No quiere una ciudad tan hostil, no quiere una ciudad árida, no quiere una ciudad de cemento, quiere una ciudad... Eh, muchísimo más habitable y eso tiene mucho que ver correctamente, yo creo que la gente como que lo expresa con el tema de paisajismo que tiene que ser integrado al proyecto comercial Luis Ángel, un proyecto integral, entonces eso, eso sorprendió un montón, que la gente como que la ciudadanía está al tanto de lo que, de hecho lo que se está haciendo por ejemplo hoy en París hoy hace una semana París anunció que iba a arborizar por decirlo así la, la avenida más grande que tiene que es la de la Champs-Élysées, y, y, y entonces, interesantemente, pues, no, pues acá la ciudadanía también viene pidiendo eso, incluso antes desde, de, de que París lo anunciara, entonces, como que esa parte es súper es importante, y ya dentro de eso, entonces uno ya empiezas a, a mirar como las subconversaciones, como las conversaciones ya, como, como no tan grandes y tan, tan claramente expresadas, sino más como de temas puntuales, y aparece como siempre, la, la pregunta de, bueno, ¿qué tipo de vehículos vamos a utilizar? Entonces, ahí está en el imaginario de todo el mundo, yo creo, en, en muchas ciudades del mundo, los trenes, están lo, la estrella de los tranvías, eh, y los tranvías pues tienen sus cosas buenas y sus cosas malas, como cualquier otra opción. En el caso de la séptima, el tranvía presenta unas, unas características que la verdad es que no, pues, no resuelve lo, las necesidades que tiene el corredor. Es decir, el tranvía, por un lado, eh, lo, que ha, lo que se ha visto en las modelaciones de, de, de transporte es que el tranvía movería menos gente de lo que movería un sistema basado en ruedas de caucho. La razón de eso siendo, pues, siendo varias, pero una es, por ejemplo, los trasbordos Es decir, si uno mete un vehículo completamente diferente, ajeno al resto de la red de la ciudad, que ya es una red consolidada y, que, y en consolidación, que tiene un montón de años y años y años y millonadas y millonadas de plata de inversión de los bogotanos, si uno mete un vehículo completamente diferente, lo que eso hace es que corta artificialmente el viaje. Entonces, pues uno en, en movilidad lo que trata es como de no hacer esos cortes. De hecho, lo que quiero es como viajes continuos para que la persona que venga del codito pues no tenga que forzosamente viajar 15 minutos en un, en un tren muy bonito y luego bajarse eh, gastarse 10 minutos caminando en una estación para montarse en, otro, en, en, en otro, por ejemplo, la troncal de la 68, que mucha gente va a querer hacer eso, sino que uno pueda seguir en el vehículo y pueda tener un viaje más cómodo, más rápido, más eficiente. Entonces, los trasbordos es un tema importantísimo. También pensando en la gente, por ejemplo, del 20 de julio. Todas las personas que llegan de la troncal de la décima eh, pues tendrían que, de nuevo, sufrir ese corte artificial eh, que no se vería si mantenemos un sistema compatible con el resto de la red. Eso, eso es como, yo creo que es un principio básico. Hay otras consideraciones muy importantes que son como ya espaciales, como de qué es lo que cabe en ese corredor. Eh, y el tranvía lo que pasa es que, a ver, hay una relación entre la capacidad del modo y el tamaño del modo. ¿Cuánto es, ¿Cuánta huella ocupa en el corredor? Para que un tranvía pueda mover la cantidad de gente que ese corredor necesita, tendría que ser de un tamaño mediano tirando a grande. Es decir, los trenes tendrían que ser de varios vagones, eh, tendríamos que tener como espacios de acumulación en las estaciones para cuando dos tranvías se encuentren, la distancia entre las intersecciones semaforizadas tendría que ser grande, eh, si se quiere sobrepaso, o sea, es decir, si se quiere que un tranvía pueda tener rutas express, como hoy en día tenemos así, para, para el beneficio de todos los bogotanos, que uno no tenga que parar en todas las paradas de, de la línea, sino que uno se monte en su casa y el bus se salte 20 paradas y luego termine parando más cerca al destino, eso le ahorra una cantidad de tiempo a la gente. Si queremos que el tranvía tenga rutas expresas, pues tendría que tener una huella gigantesca en las estaciones para poder girar, sobrepasar otro tren, eh, en fin. Entonces, Todas esas consideraciones espaciales, lo que, lo que resultan es que el tranvía que cabe físicamente en la séptima sin volver ese corredor pues un, 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 un desastre de cemento, pues que, que no tendría la capacidad para mover la, la cantidad de gente que se quiere mover. ¿Y eso qué pasa? Pues lo que, lo que termina pasando es que, poco como para, para, para resumir, el tranvía termina siendo muy lindo visto desde afuera. Yo, yo, yo a veces creo que la gente que más quiere un tranvía es la gente que no lo va a utilizar pero para la persona que está montada por dentro, pues es, es una experiencia de viaje inferior, porque por muy bonito que sea, y por mucho aire acondicionado que le metan a uno y lo que sea, pues termina teniendo un viaje más demorado, porque tiene que parar en todas las estaciones, porque tiene que hacer trasbordos porque la velocidad comercial a veces es un poco hasta menor que la de los, la de los vehículos basados en ruedas de caucho, eh, y además de eso, muy probablemente, porque se ha, se ha visto en diferentes proyectos a nivel mundial que los tranvías cuestan entre dos y tres veces más a nivel de costo capital posiblemente hasta subsidiando la tarifa por, por, por impuestos de la gente entonces se ve muy lindo desde afuera es un juguete muy bonito desde afuera pero para el que lo usa es inferior entonces aquí la idea es diseñar un corredor que sea bueno para la gente que lo usa, no solo que se vea bonito Yo, yo quisiera Le, perdón, ¿Veo que no, Luis Ángel
1: Mayra. quiere intervenir? Dale, sí, por...
2: yo quisiera decir algo eh, rapidito y es que eh, conciliar este tipo de proyectos es muy complejo, es tan complejo que pues para quienes no sepan esto se remonta por ir en la historia cercana cuando fue alcalde Luis Eduardo Garzón dejó antes de irse el transmilenio firmado por la carrera séptima, después llegó Samuel Moreno. ...y lo cambió a un Transmilenio Light... ...y después llegó Gustavo Petro... ...y quería hacer tranvía... ...y después llegó Enrique Peñalosa... ...y otra vez Transmilenio... ...y ahora estamos en Corredor Verde... ...esto... esto ...vean lo, lo sensible que es esto... ...la importancia que tienen las campañas... ...y al final lo peor... ...es lo que está pasando ahora... ...que no tenemos nada... ...y la séptima se sigue degradando y degradando... ...y además además de esas posiciones políticas que son tan vendedoras, eh, tenemos que conciliar también la funcionalidad del proyecto, porque la, la, la carrera séptima, al menos un pedazo, es, muy, es algo, una bella, un corredor insignia en la capital, vive gente muy poderosa sobre la carrera séptima, gente no tanto, un poco más al norte, pero lo que decía es que tenemos que conciliar, es un lugar para estar, con un corredor de movilidad muy importante que trae una cantidad de gente importante, norte, sur, sur, norte, como decía David, del codito al sur, que se conectan por la, por la troncal de la carrera décima desde el 20 de julio, todo esto. Entonces, eh, conciliar esto de mover, mover mucha gente muy rápido con algo... Eh, agradable a escala humana es difícil, no es muy difícil y el tema de bus, tranvía se ha vuelto posiciones casi que reconciliables que no nos han llevado hasta ahora a ningún lado, entonces eh, me parece una buena idea esto, este, este inicio de, de, de preguntarle a la gente qué es lo que quisiera.
1: Claro, y, y tocan un tema bien importante y es uno desde el deseo y otro desde la práctica, desde la ejecución de lo que se puede hacer, porque evidentemente David habla del transmilenio y claro que se vería divino, ¿no? es un ejercicio visual muy bonito que podría ser turístico y demás elementos, pero realmente la gente que transita en estos tres tramos fundamentales de la carrera séptima, porque así, así se está viendo, son tres momentos específicos eh, de movilidad que tiene la carrera séptima con necesidades diferentes, así que este ejercicio de transporte debe responder las necesidades particulares de esos tres segmentos del Corredor Verde entonces, la apuesta es pensar, el tranvía funciona para movilizar toda esa gente, además de que se convierta en una cosa visible, turística, muy bonita, que transite por, por la séptima y demás. Realmente logra transportar a la gente, cumplir con los requerimientos de transporte de quienes eh, disfrutan, usan, pero también padecen la séptima, porque esa es, esa es una realidad. Luis Ángel. ¿Cómo se logra equilibrar específicamente? Cuando surgen estos diseños, en esta oportunidad, pues tenemos un chance muy importante, y es que la ciudadanía participó. Su voz quedó impresa en este, en este diseño conceptual. Pero cuando se empieza a pensar en este diseño, que sea equilibrado desde, desde la experiencia que usted tiene, ¿qué se priorizan, no? La, los requerimientos de transporte, cómo se equilibran las necesidades del ambiente, ¿Cómo se equilibra también el tema de otros medios de transporte sostenible como la bicicleta, que va a tener una visibilidad muy importante, preponderante, en el corredor verde de la carrera SEPTI? ¿Qué pasa con esos espacios? ¿En qué se piensa para equilibrar todo y que funcione como un relojito, precisamente? ¿no? Es decir, donde todos eh, no queden satisfechos, porque usted sabe que eso es una cosa muy compleja, pero sí que funcione desde el concepto de movilidad sostenible.
2: Uy, qué pregunta tan difícil. Eh, es, 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 como, como lo, lo decía, es bastante, bastante difícil llegar a, a, a ese equilibrio, pero definitivamente eh, lo que sí tenemos que hacer es darle la prioridad a las personas. A las personas, cómo se muevan, creo que eh, la, la intervención, más cercana que tenemos en este momento es el bicicarril por la Carrera Séptima donde mucha mucha gente no está de acuerdo eh, esos cambios radicales en un principio pueden parecer eh, que no tienen estudios que por qué que ahora yo me demoro más etcétera pero creo que van en la dirección correcta y es devolver la ciudad a las personas sin descuidar de nuevo esas necesidades de movilidad. ¿Y qué es una movilidad sostenible? Es una movilidad, pues primero, que yo pueda tomar la decisión, que yo tenga la libertad de moverme cuando quiera y como quiera. ¿no? Ese cómo es lo importante. Yo tengo que, como ciudad, garantizar alternativas a las personas, teniendo en cuenta los beneficios y los costos que esa decisión de las personas le están causando a la sociedad. Entonces tal vez, y como también hablábamos hace un momento, el poco espacio disponible, solo hablando del poco del espacio, tal vez el vehículo particular no sea el modo más eficiente para moverse por eh, zonas como esa. ¿Por qué? Porque son muy poco eficientes en el consumo del espacio, mueven muy pocas personas y además consumen energía energía fósil. Entonces, eh, esto tiene, deberíamos privilegiar modos de transporte sostenible. De nuevo, importante, hay gente que nunca se va a subir en una bicicleta. Mi abuela nunca se va a subir en una bicicleta, eso está claro. Lo que pasa es que tenemos que dar alternativas para las necesidades de todas las personas en sus justas proporciones. Y ahí está el problema. ¿Cuáles son las justas proporciones? ¿Cuáles necesidades son más importantes que otras? Entonces, ahí siempre en un proyecto, particularmente en un proyecto de transporte, siempre van a haber ganadores y perdedores. El punto es que de, en la forma como se haga, está el truco. Eh, y Voy a poner dos ejemplos en el mundo que conozco. Un ejemplo, perdón, aunque la comparación puede que se salga un poco de, de rango, pero cuando pusieron un cobro por congestión un pedaje urbano en Estocolmo, que es en Suecia, o sea, Suecia nada que ver con Colombia, pero quiero, quiero es verlo frente a las expectativas. Eh, las personas no querían, nadie quería eso. Una vez se puso... Se puso y se vieron las ventajas, eh, no voy a entrar en detalles ahora, las personas estaban muy contentas con el proyecto. Y poniendo otro ejemplo más cercano, que a todos nos toca, el transmicable en Ciudad Bolívar, donde eh, lo hemos estado estudiando desde el 2018, Nosot las expectativas de las personas por el transmicable eran las más importantes, eran tres. Disminución de tiempo de viaje, disminución del costo de viaje y mejora de calidad del aire, entre otras cosas. Había cosas como seguridad vial, seguridad física, eh, mejorar el entorno del barrio. Y esas tres expectativas se cumplieron particularmente la de reducción en tiempos de viaje. Entonces, esas expectativas de las personas hay que tenerlas en cuenta de acuerdo a sus propias necesidades. Entonces, hay unas personas que viven mucho más en el norte que tienen seguramente sus expectativas son poder viajar más rápido hay otras es, personas que están más en el centro que quieren un corredor verde amigable donde se pueda caminar, donde se pueda estar, donde se pueda uno divertir, donde se pueda usar la bici, entonces eso hay que conciliarlo y por eso decía eh, la importancia entre conciliar esas dos eh, eh, dos vistas dos puntos de vista que no necesariamente tiene que ser excluyentes y es la, el corredor verde como un corredor de paso para las personas que necesitan movilizarse y el otro como una zona para estar y disfrutar en la ciudad.
1: Vamos a hacer una pausa rapidita y volvemos con un tema trascendental, eh, David, para que ya le vayas eh, metiendo al mismo. ¿Es realmente eh, la concepción que se tiene de Corredor Verde? ¿Los buses eléctricos tienen alguna relación con lo que se conoce a nivel mundial como los BRT, como este sistema de transporte en troncales rápido? Eh, ¿Está directamente relacionados? o a qué, a, qué tiene, a, a, eh, ¿A qué le apunta específicamente a este ejercicio de, de, de movilidad? ¿Y cómo van a confluir estos escenarios del de carril? Para, exclusivo para buses eléctricos, carril para vehículos, carril para bicicletas, ampliación de los andenes, cruces de los andenes, todo pensando en un equilibrio y en darle una respuesta de movilidad a quienes transitan y viven por la Carrera Séptima, por este corredor verde de la Carrera Séptima. Una pausa y regresamos.
0: Cuando ustedes están listos y listas para arrancar una nueva jornada, nosotros los y las acompañamos y compartimos con ustedes temas importantes para quienes vivimos en esta Bogotá radiante. De lunes a viernes desde las 8 de la mañana por DC Radio. Lo invitamos a que sea parte del proceso de co-creación y construyamos juntos el Corredor Verde de la Carrera Séptima. Tiene plazo hasta el próximo 28 de febrero. Ingrese y participe en www.septimaverde.gov.co. Alcaldía de Bogotá. Esto es Corredor Verde, diseño conceptual en DC Radio.
1: Muy bien. Continuamos en este espacio de formación e información sobre el diseño conceptual del Corredor Verde Carrera Séptima y hoy un tema que sí que nos interesa a quienes nos movilizamos, a quienes transitamos, pero también le apostamos a habitar, a disfrutar el Corredor Verde de la Carrera Séptima con todos eh, los debates y demás que se generan. Y esos debates, pues por supuesto, se aterrizan desde el diálogo, eh, desde la información para que la ciudadanía no se quede con lo que dicen, sino que realmente a través de la vocería de expertos tenga información clara y contundente sobre qué es lo que va a suceder en ese espacio histórico y tan importante para la ciudad como la Carrera Séptima. Les recuerdo a quienes se sintonizan a esta hora, estamos en compañía de David Nobus Unamán y Luis Ángel Guzmán García, dos personas que tienen mucha información eh, son referentes muy importantes en el tema del urbanismo y la movilidad, hablando precisamente cómo se va a desarrollar este ejercicio de movilidad sostenible en la Carrera Séptima. Y David, quedamos con, con un tema muy importante y es eh, ¿cuál es la relación de este sistema BRT? ¿Tiene algún tipo de relación, me devuelvo ahí, con lo que va a pasar en el Corredor Verde Carrera Séptima con la movilidad y el transporte específicamente de los buses eléctricos?
3: Sí, bueno. Eh, entonces, a ver, yo creo que es, es bueno como empezar hablando de qué es un BRT, ¿no? O sea, son tres siglas. Por favor, claro. En, in, en inglés, que, que significan bus, bus, rapid transit. Entonces, vamos a, a partirlo en pedacitos. Entonces, pues, bus es, es bus, obviamente. Rapid es un término técnico que los que en Estados Unidos utilizan, que es básicamente equiparable a decir masivo. Eh, eso es lo que es. O sea. Tiene unas connotaciones de velocidad, pero en verdad es, se utiliza más cuando uno va a darle una, como una calificación a un, a un sistema de transporte público como masivo. Y transit es simplemente la forma de ellos, de, en Estados Unidos, que le dicen transporte público. Ellos llaman transporte público transit. Entonces, estamos hablando de un bus de transporte público masivo. Dentro de esa categoría, dentro de esa sombrilla, caben muchísimas, muchísimas tipologías de sistemas, pero muchísimas, o sea, es una sombrilla increíblemente amplia y que de hecho se ha utilizado de esa forma. Entonces uno, por ejemplo, ve, busquemos los extremos de la caricatura, ¿no? Entonces un extremo es la troncal de la NQS de Bogotá entonces, o de la Caracas, entonces mueve 40.000 personas eh, en una hora en una dirección, son estaciones grandísimas. Con, con capacidad para mover vehículos hasta el tamaño de estos biarticulados que tenemos acá, que son gigantes, eh, y está diseñada como para mover mucha gente. Eso este es como su, su objetivo principal. Y dentro del otro, del otro extremo del espectro, de, de esta sombrilla gigantesca, lo que puede ser un bus rapid transit, tenemos cosas súper ligeras. Por ejemplo, la línea 4 del Metrobús en Ciudad de México, que es una línea que va en el centro histórico de la ciudad, que va por callecitas empedradas, con buses de piso bajo, tamaño padrón, y es, hace parte del sistema de BRT de la Ciudad de México. Entonces, como que BRT es una sombrilla súper amplia, eh, y dentro de eso caben muchísimas cosas según lo que necesita el contexto. Entonces, eh, eso, eso yo creo que es como lo primero que que entender y entonces dentro de ese super espectro grandísimo la pregunta es ¿qué necesitamos para las entonces como, como, como venía diciendo Luis Ángel, la séptima lo que necesita es un balance de muchas cosas o sea, la, la séptima y yo creo que un poco el rechazo de la ciudadanía al proyecto de la administración anterior que era un poco que no balanceaba algunas de esas cosas, es decir, era muy bueno desde el punto de vista de mover gente, yo creo que era un proyecto que estaba diseñado para mover gente en transporte público motorizado eso sí es innegable, pero no balanceaba eso con el deseo, que yo creo que sí es un deseo muy arraigado y muy colectivo, de que la séptima sea algo mucho más emblemático y que uno en todas las rondas de participación ciudadana lo escucha. Y, es, y, y la verdad es que son metáforas que la gente utiliza, pero me parece que son metáforas válidas. La gente habla del, del camino real, de la calle emblemática de la ciudad, del centro cultural y financiero, y es, y es irónico, ¿no? Porque se da cuenta uno que es un imaginario porque uno va a caminar a la séptima, hay unos andenes rotos, súper angostos, contaminada, y uno dice, esto de emblemático no tiene nada. Pero, pero claramente eso es lo que la gente tiene en la cabeza. Entonces, ahí es donde uno dice, listo, aquí lo que este BRT o este sistema necesita hacer es balancear múltiples funciones y múltiples necesidades. Entonces, tiene que mover gente, pero tiene que hacerle una forma que permita y que promueva la creación del lugar y que haya un diseño de paisajismo fuerte. Y entonces el secreto es en, dentro de esa sombrilla gigantesca de posibles sistemas de transporte, ¿cuál es el que me permite hacer eso? Y eso es un poco lo que se está planteando hoy. Es decir, es hacer un sistema basado en vehículos 100% eléctricos de diferentes tamaños, de diferentes índoles. Se ha hablado de la palabra dual, que lo que significa eso y ya vamos a hablar a tu segunda pregunta que era lo del diseño urbano del proyecto, pero la parte dual lo que habla es que uno puede no solo subirse del lado izquierdo o del lado derecho del bus, sino que está trabajando con lo que llaman plataformas altas y plataformas bajas y eso es parte de las innovaciones que este corredor tiene y que le permite ser integrado con los otros corredores de, de la ciudad, que es lo que hablamos al comienzo de esta charla es súper importante, pero además en algunos puntos cuando lo que se prioriza es el urbanismo, lo que se prioriza es la, la estética del lugar, que sea un lugar agradable y que no sea cortado, por, por decirlo así, por una estación grande en el centro de la vía, sino tener estaciones de piso bajo a los lados de la vía, mucho más transparentes, más visibles, más respirables. Pues Entonces, estas tipologías duales permiten es operar en ambos ambientes. Entonces, ahí... Hay muchas innovaciones que, aunque son sutiles, son muy fundamentales para que esto haga ese balance entre lo que hablamos de movilidad, sentido lugar y diseño ecológico. Y, pues, eso es lo que el sistema propuesto hace. Eh, y si quieren, hablemos un poquito, como de la, segundo, de la segunda parte que tú decías, que era como de. Sí, porfa, cabines. porque creo.
1: Sí, sí. Exacto, David, porque creo. Mira, está, estoy recibiendo preguntas precisamente de la gente que me dicen, bueno. Maravilloso el tema, pero eh, en los vehículos también particulares tienen derecho, yo pago mis impuestos y también debería tener espacio para poder movilizarme en, en, en la séptima, como hasta ahora, o mejor. Entonces, ¿cómo funcionarían estos carriles exclusivos eh, que le apuntan precisamente a mejorar el tránsito eh, por esta vía tan importante?
3: Vale, entonces, la propuesta es la siguiente. Eh, el diseño urbano del corredor, o sea, el dise... la forma como se, se plantea la parte física es así. Uno va a tener una mejora en los andenes. O sea, empecemos por lo más importante. O sea, la idea es que, miren, en Bogotá, empecemos a nivel ciudad. En Bogotá, la, el, la forma de moverse más grande en todas las encuestas de movilidad cada cuatro años que hacemos siempre es a pie, sino que son una, un viaje casi que... Invisible para la gente, ¿por qué? Pues porque no, no hacen ruido, no echan humo, no ocupan espacio, entonces la gente piensa que, 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 que casi nadie está caminando y, que, y como uno ve el tráfico todo el día en las vías, entonces uno piensa que todo el mundo se está moviendo en un vehículo motorizado, y ya es al revés, el vehículo motorizado en Bogotá es como el 15% de todos los viajes, es decir, el 85% de los viajes no son en carro, y muchos de esas, la gran tajada de esos, son a pie, entonces, nosotros tenemos que empezar ya de una vez a reconocer eso y a decir, venga, si seguimos planeando para que, gente, para que ese 15% esté moviéndose en su carro y perjudicar a que el otro gran tajada de gente que camina tenga que chuparse el humo, que tenga que chuparse los siniestros de tránsito, que una cantidad de gente muere cada año por culpa de, de, otro, de, de accidentes en la vía. Si seguimos haciendo eso, pues entonces vamos a tener esos, los mismos problemas de siempre, que es congestión muertos, polución y tiempos de viajes larguísimos. Entonces, lo que uno dice es, invirtamos esa pirámide. Entonces, uno empieza mejorando los andenes. Además de eso, uno dice, listo, mejoremos el transporte público. Entonces, el transporte público, ahorita lo estaba contando y eso ha sido un tema que yo creo que seguro debes tener una o dos preguntas sobre eso, y es el tema de las estaciones de transporte masivo. Entonces, ahí hay otra innovación que se está proponiendo. ¿Qué pasa? Vamos a tener diferentes tipos de estaciones. Entonces, tradicionalmente, se tendría una estación en el centro de la vía en forma de una caja metálica eh, grande, con una agua grande para poder manejar de nuevo hasta vehículos muy grandes como los biarticulados Y en este caso se diferencia, entonces se dice, listo, ¿en qué puntos de, de la séptima se necesita una estación más grande y en qué puntos no? Y entonces, esa diferenciación lo que nos permite es tener estaciones en el centro de la vía, que son más grandes, que manejan mucha gente, pero estaciones también a los costados, que son mucho más pequeñas y que pueden ser de plataforma baja, de piso bajo y que no sean como un corte en la vía, de un, de un costado a otro. Entonces, esa diferenciación de los tipos de estaciones, pues lo que nos permite es poder hacer un urbanismo un poco más detallado y además de eso, lo que se está proponiendo, que, que yo creo que ha generado muchos, mucho debate, lo cual es bueno y es sano, es la idea de tener estaciones, entre comillas, abiertas. Entonces, ¿qué es una estación abierta? La estación abierta sigue teniendo lo que llaman control de acceso. Es decir, si sí van a haber torniquetes, si sí va a haber una forma de que uno entre a un sistema, de que uno pague y valide con su tarjeta antes de entrar al sistema. Eso tiene un, una, varias razones, pero una es que eh, si uno pone el pago al subirse al bus, pues la operación del transporte público se vuelve súper mega lenta. Entonces uno tiene que tener el pago antes de subirse al bus. Pero la otra es que Manejamos, manejamos los flujos mejor en las estaciones. Entonces, sí van a tener eso. Entonces, ¿cuál es la parte abierta? La parte abierta es trascender el, el modelo de diseño de una estación encerrada como un cajón. Es decir, hasta ahora muchas de las estaciones en los últimos 20 años que se han diseñado eran con puertas, entre comillas, que todos sabemos que esas puertas muchas veces se dañan rápido, eh, permanecen abiertas porque la gente está asomada. Eh, en fin, unas estructuras metálicas encerradas y todo eso yo creo que en su momento o sea no es, no es por quitarle el mérito porque todo tiene una razón de ser, yo creo que en su momento se pensó en durabilidad y en pensar como en listo, vamos a hacer algo robusto para que no se para que no se dañe fácil eh, para que perduren el tiempo para que aguante golpes eh, pero, pero, pero la gente siempre ahora como que dice no, pero si quitamos todo eso entonces la evasión y los colados van a ser altísimos yo lo que siempre digo es teniendo las estaciones metálicas encerradas de un metro de alto que tenemos, la evasión es altísima, pues la solución yo no creo que sea encerrarse más. Yo la verdad no creo que, que sea entonces hacer un búnker con paredes de cemento y, 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 y un pantano alrededor de la estación para, solamente para que, para que hayan cero colados. Yo creo que la solución tiene que venir por otro lado. Entonces, ya como con eso un poco a un lado, uno dice, listo, ¿por qué no tenemos una estación mucho más respirable, obviamente con un techo, pero que tenga elementos verdes, por ejemplo. Entonces se ha propuesto, en lo que mostró la alcaldesa en noviembre, que las estaciones tengan elementos verdes. Artísticamente se ha propuesto tener, eh, por ejemplo, árboles creciendo dentro de la estación, que salgan como, como parte del, 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 del como el diseño, que generen sombra, que le den un entorno mucho más verde a, a esa estación, mucho más agradable, tener jardines verticales, por ejemplo, eh, y todo un tema de paisajismo alrededor de la estación, o que por ejemplo no tengan esas paredes eh, super, que, que, pues, que son un poco como, en, como, como un claustro, sino que sean sin paredes, y que sean con una estructura de techo, pero que uno pueda mirar en todas las direcciones en 360 grados. Entonces, eso es una de las innovaciones que nosotros creemos que le va a dar mucho a esta cosa que, que, que dice Luis Ángel, que es como que, sea un, que tenga un sentido de lugar, lugar, que sea un espacio agradable, que uno quiera estar ahí, que uno pueda mirarse a los ojos, la persona que está parada en una plataforma y la persona que está en un andén y se puedan ver las caras. Yo creo que todo eso ayuda, esa, de hecho, a crear más de esa cultura ciudadana que es lo que al final va a resolver el tema de los colados, no un tema de encerrarse más. Entonces, eso es una innovación en diseño urbano. Y ya con la parte de los vehículos que, que, que ahorita ponías el tema y creo que la gente está preguntando, pues ese es un tema también súper importante. Es decir, miren, dentro de las propuestas que se está haciendo, eh, pues hay, hay diferentes opciones porque no todo cabe y no todo se puede todo, todo el tiempo en todas las vías entonces, la opción que, que se está mirando que, que funciona, o sea, desde el punto de vista de tiempos de viaje y de congestión y de que la gente tenga acceso a todo funciona bien, es tener lo que hemos llamado como 2.5 o 3 carriles de tráfico mixto, ¿cómo funciona eso? entonces, se van a dejar dos carriles en un sentido que ahora la propuesta según lo que hemos visto en la modelación que funciona mejor es de sur a norte, dos carriles para que la gente transite común y corriente eh, y el otro costado del costado occidental se está diseñando lo que llamamos un, un carril pacificado un carril de uso mixto y ese carril lo que permite es que la gente que quiera entrar a un predio, que quiera entrar a un garaje que vaya a su destino sobre la séptima lo puede hacer no, simplemente se monta su vehículo en ese carril mixto pacificado, que la idea es que la, la persona ande a 5 kilómetros por hora, 10 kilómetros por hora, y ese espacio se ha compartido con los peatones. Entonces, ¿qué pasa? Ese espacio, ese carril de 3.5 metros de ancho, el 90% del tiempo va a ser andén. El 90% del tiempo, porque no es que no tenga carros entrando y saliendo de los garajes a todas horas del día. Lo harán así mucho en la mañana, de pronto al mediodía y en la tarde. Y el resto del tiempo la gente puede utilizar eso para caminar, incluso para hacer cargue o descargue de mercancías, para poner estaciones de bicicletas públicas, como por ejemplo se hace hoy en día en Barcelona en la Avenida Gracia. Entonces, esto es un concepto que ya existe y la idea es traerlo a Bogotá. Eh, y entonces lo que logramos ahí es tener acceso a los predios de los dos lados de la vía, pero tenemos movilidad enfocada en tráfico mixto de sur a norte, y obviamente ya se empieza a entender que la séptima hace parte de un sistema en el borde oriental entonces uno mira por ejemplo eh, la carrera 11 y la carrera 13, se da cuenta uno que la séptima es un par vial natural de esa otra vía, entonces la gente puede ir de norte a sur por la 11 y la 13 y podrá ir de sur a norte por la séptima, y entonces ya se empieza uno a decir listo, redistribuyamos un poco los flujos, los vehículos particulares podrán llegar a todas partes de la ciudad pero claro, lo que hacemos es que ganamos muchísimo más dando el espacio a los ciclistas en una ciclorruta ancha y de calidad, en este carril pacificado para que la gente tenga más espacio para caminar y, por supuesto, para el transporte público que tenga unas estaciones mucho más agradables.
2: Yo quisiera agregar algo más, una cosa Dale. a eso, Mayra, y es que esta, la, eh, que fue con la pre primera pregunta que, 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 que tuviste y es, mucha gente dice... El argumento de, porque, de que porque yo pago impuestos tengo derecho a usar mi carro, ese, ese argumento pues tiene, tiene muchas cosas malas y es, primero, porque yo pago algo más, tengo más derecho que otras personas y segundo, eh, lo que se recauda con el impuesto... Eh, a la propiedad del automóvil es algo ínfimo, no llega ni al 10% de lo que cuesta primero te, eh, mantener la malla vial de la ciudad y eso que no le estamos sumando los costos asociados por contaminación, por cambio climático, por muertos y heridos en la vía, por uso del espacio. Entonces ese argumento eh, me parece que se cae por su propio peso y además la ciudad no tiene la obligación de... Eh, proporcionar vías rápidas para los usuarios del automóvil, ¿vale? Como, como, como decíamos, eh, de acuerdo a la situación, uno escoge en qué modo se va. De nuevo, no estoy satanizando el carro, yo tengo carro. Sin embargo, hay que empezar a pensar para qué tipos de viajes y por qué lugares eh, es o no es tan conveniente usar el vehículo particular. Y eso también se aplica a las motocicletas que tienen un montón de costos sociales eh, eh, muy importantes
1: también. Muy bien, Luis Ángel. Ya, ya vamos cerrando, pero creo que el panorama en este ejercicio eh, queda mucho más claro. Permítanme saludar, tenemos un oyente muy activo. Eh, que nos está escribiendo, por supuesto, eh, sobre algunas inquietudes que tiene al respecto. Vamos a darle respuesta y le vamos a enviar eh, a su correo, por supuesto, las dudas que usted presenta. Pero permítame también a nuestro oyente, Mauricio, contarle un poco en cifras a qué le apunta este corredor verde. Ya habíamos hablado que le apunta 87% de los viajes sean cero emisión con todo lo que esto lo que esto contribuye para el ambiente, pero también para el bienestar de las personas que viven y transitan en este punto. Se le está apostando específicamente a la distribución en el espacio de un 29% de los buses del transporte público, 15% de los vehículos particulares no es que van a desaparecer de ese espacio, van a seguir transitando, pero de manera... Eh, eh, a través de una conciliación no espacio para que todos puedan transitar 50% del espacio será para los peatones porque sí que transitan viven y disfrutan este espacio y el 6%, el 6 para las ciclas y en viajes proyectados se le está apostando un 75 del transporte público 13% para los vehículos eh, particulares 5% para los peatones y 7 para las bicicletas, es decir, es pensar ya no desde lo micro, sino pensar en lo macro, pensar en ciudad, en el beneficio de ciudad que traería este corredor verde, pero lo invitamos, Mauricio, para que haga parte del sinnúmero de actividades, de debates, con expertos, eh, gracias por acompañarnos en espacios como este, donde lo queremos es escucharlo, darle respuesta, y que usted también tenga la posibilidad de estar absolutamente informado de qué es lo que va a suceder. En ese corredor verde, porque su voz, como el resto de las voces de los bogotanos y bogotanas, tienen cabida, son muy importantes, son vitales para este proceso de co-creación que les recuerdo está finalizando ya eh, eh, a finales, valga la redundancia, del mes de febrero. Su voz es muy importante, queremos que haga parte de ese, de ese mandato, se están haciendo cambios sustanciales y obviamente eso hace parte de, de, de lo que indique, de lo que quiera la ciudadanía. Eh, porque ese ejercicio en particular tiene esa diferencia. No se le consulta a la ciudadanía al final ya con el diseño eh, realizado, sino que durante todo el proceso la vocería ciudadana estuvo presente. Yo, yo quiero ya, para cerrar, nos quedan tres minutos, David y Luis Ángel, invitar a la ciudadanía un poco a pensar en eso. ¿no? Creo que la apuesta siempre es, es que yo camino, entonces va a ser bueno para mí, yo uso bici, entonces chévere, que tener un espacio exclusivo para mí, pero entonces si yo monto en transporte público digo, ah, pero va a ser más complejo si tengo mi vehículo. La invitación a pensar en el transporte y en la movilidad sostenible como un beneficio de ciudad, dejar de pensar en lo, mismo, lo micro, no, en ese pequeño garaje, sino pensar en el beneficio que traería para ese millo, esos millones de personas que transitan, disfrutan, pero que tienen la necesidad de movilizarse a través de este corredor, los beneficios, a informarse, por supuesto, a no quedarse solamente con lo que dicen, sino a informarse realmente qué, cuál es la apuesta trascendental de ciudad que tiene este espacio. David, ya para cerrar rápidamente.
3: Sí, yo, yo, yo solo complementaría diciendo que hay un mito, y es que la gente usa un solo modo. O sea, es, es, eso de que yo soy usuario de carro... O yo soy usuario de bicicleta, o yo soy usuario de. Eso es un mito. La gente utiliza muchas formas de moverse. O sea, la gente. Hay días donde el ciclista llueve y se monta en un taxi. Hay días donde el que va en busto los días eh, va tarde a una reunión y se monta eh, en, en el carro de la tía. Hay gente que para ir al aeropuerto prefiere otro modo. Entonces, el, eso de que todos somos una posición atrincherada, incambiable y, y que todos los días todas las horas del día nos movemos igual, eso es, eso es falso, entonces yo creo que entre más nos empecemos a poner en los zapatos de que todos tenemos diferentes papeles y todos nos movemos de diferentes formas según la necesidad pues yo creo que eso va a un poco más de solidaridad entre todos de decir, venga a mí y a todos nos conviene que, que cuando sí lo necesite pueda caminar de forma segura, que cuando yo algún día lo necesite pueda montarme en un bus que me cueste 2.500 pesos y todo eso en verdad es, no es ellos contra nosotros, es todos acá beneficiándonos de tener algo colectivo, público que siempre está disponible, bonito limpio, que nos beneficia
2: a todos Luis Ángel Bueno, yo, yo voy a ser muy corto eh... Aprovechar, eh, como les decía, esta, esta, este es un tema muy polémico por todos los intereses y percepciones y posiciones particulares que hay en este tema. Obviamente no podemos pensar en el Corredor Verde como un corredor aislado, ¿vale? El Corredor Verde va, es, va a ser parte de todo el sistema de transporte de Bogotá. Tenemos que ver qué va a pasar con la Avenida Novena, con la NQS, hacia el norte particularmente con el tren del norte la articulación con la primera línea del metro de Bogotá la articulación con la troncal con la troncal de perdón con la articulación con la troncal de la 68 que llega ahí a la 100 con séptima eh, con el plan parcial del Pedregal la integración con la estación del Museo Nacional en fin con la, con la, set, con la calle 72 eso es un no, no pensemos solo en eso sino que es, es un proyecto de ciudad como tú decías Omaira y segundo antes de cerrarnos a las posibilidades eh, estudiemos el proyecto eh, que la ciudad muestre exactamente qué es lo que quiere hacer una vez estén concluidos los estudios para entrar a discutir posibles mejoras o posibles cambios obviamente todo dentro de un tiempo y un presupuesto razonable y por último, algo que, que me preocupa es eh, esas decisiones judiciales eh, que echan al trasto eh, años de planificación urbana y de transporte del proyecto, que, que me parece que, que un juez, eh, como se han tomado las decisiones, puede, no soy abogado, pero, pero también que todos los jueces o quien sea, que, que, que se informen un poco más acerca de todo esto para, para llegar a tomar mejores decisiones.
1: Luis pues Ángel, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, eh, David, también por acompañarnos en este espacio, ayudarnos a dar claridad, a formar e informar, que ese es el objetivo básicamente, que la gente tenga argumentos para participar en este proceso de co-creación. Los invitamos para que ingresen a Séptima Verde, eh, www.septimaverde.go.co ahí encuentran toda la información del corredor verde, contrasten, argumenten, escuchen, pero sobre todo participen y pensemos en que la apuesta fundamental es una apuesta de ciudad, no esa visión en, en chiquito, vamos a pensar en grande y en beneficio, por supuesto, de cómo nos movilizamos mejor en esta ciudad y recuperamos un espacio que sea para todos, para disfrutar, para... Para, para acostumbrarnos a compartir con otros y a pensar en colectivo, en equipo, en el equipo de Bogotá. Mil nuevamente a, los, a nuestros invitados, a quienes nos acompañan durante esta hora en este ejercicio de información y formación. Que tengan un feliz resto de día y nos reencontramos el próximo viernes en este espacio Diseño Conceptual Corredor Verde. Hasta luego.
0: Bogotá ha emprendido uno de los proyectos más importantes de su historia El Corredor Verde de la Carrera Séptima Y las propuestas de la gente le dan forma a esta obra que transformará nuestra ciudad A partir de este momento, en DC Radio El programa que acompaña al Corredor Verde a cobrar vida Esto es Corredor Verde, diseño conceptual Acompáñanos a crear